0: Wir warten alle auf die Wiederkunft des Herrn. Neue Schöpfung, neue Erde wird es irgendwann geben. Der liebe Gott wird es schon richten, aber wir müssen es auch nicht übertreiben. Ich sage das jetzt mal stark abgekürzt. Das funktioniert schon mit dieser Eher dem Gott gegenüber nicht. Also dann muss ich schon sagen, da kann ich so nicht umgehen, wenn ich einen liebevollen Pflegeauftrag und eine liebevolle Pflegeaufforderung bekommen habe, dann kann ich nicht sagen, naja, mach mir die Sinnflut und der liebe Gott wird es schon richten. Nee, dann bin ich einfach in der Verantwortung.
1: Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, denn heute geht es um ein wichtiges Thema, das wirklich uns alle, alle, alle was angeht. Das Problem an diesem Thema ist, dass es manchmal in Vergessenheit gerät, weil es uns nun ja ein schlechtes Gewissen macht, wenn wir nichts tun, aber wiederum es sich anstrengend anfühlt, wenn wir wirklich unseren Alltag dafür verändern. Und dann ist das Thema manchmal so präsent, dass man es vielleicht auch nicht mehr so wirklich hören kann. Aber in der heutigen Folge wollen wir jemanden zu Wort kommen lassen, der sich seit vielen Jahren kontinuierlich dafür engagiert und uns zeigt, es lohnt sich. Lea und ich waren nach der Aufnahme jedenfalls wieder voll begeistert und haben uns daran erinnert, ja, auch wir können einen Unterschied machen. Also nun viel Spaß mit Christian vom Verein Initiative Schöpfungsverantwortung in der Neuapostolischen Kirche e.V. Herzlich Willkommen zu dieser neuen
2: Folge von Agape Christi, Gespräch über Gott und die Welt. Und heute sprechen wir tatsächlich über die Welt bzw. die Schöpfung, äh, die wir auf unserer Erde finden. Und zwar mit Christian zusammen, der nämlich bei der Initiative Schöpfungsverantwortung mitarbeitet und sich engagiert. Und da man sich immer am besten selbst vorstellen kann, Christian, würde ich dir gleich mal das Wort weitergeben und dich bitten, dich selbst vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank. Das freut mich, dass ich mich heute vorstellen darf und hier mit dabei sein darf. Ja, mein Name ist Christian Köhler. Ich komme aus der Gemeinde in Taura, der Neubastorischen Kirche, bin dort Priester, war auch viele Jahre Jugendbetreuer und bin gern aktiv. Zu meiner Geschichte gibt es vielleicht da ein bisschen was zu sagen. Also in meiner Kindheit habe ich mich schon sehr mit der Natur beschäftigt, bin greifvogelfan gewesen, viele Jahre in der Natur gewesen. Naja, wenn man dann jugendlich wird, dann verändert sich das manchmal noch so. Allerdings habe ich auch Chemielaborant gelernt und habe nach der Wende dann viele Jahre in einem Umweltlabor gearbeitet und habe natürlich dort auch mitbekommen, was so in der Umwelt passiert ist, also hautnah. Und so habe ich mich von diesem Thema nie ganz entfernt. Und bin deswegen natürlich leidenschaftlich heute dabei, für die Natur, für die Schöpfung einzutreten.
2: Das äh, klingt schon mal sehr interessant und sehr schön. Ähm, dann würde ich jetzt erstmal damit anfangen, dass wir kurz drüber sprechen, was denn diese Initiative Schöpfungsverantwortung, um die es ja heute auch viel gehen soll, eigentlich ist, beziehungsweise ähm, vielleicht gibt es so ein Ziel, das sie sich gesetzt hat, was man kurz mal beschreiben kann.
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also es Zuerst wäre vielleicht mal wichtig zu erwähnen, wo kommt die Initiative überhaupt her, wie ist sie entstanden? Also entstanden ist sie, oder hat ihren Kern, 2014 im Kirchentag in München. Dort gab es einen Vortrag von zwei Berliner Glaubensgeschwistern, die auch verheiratet sind, die Karina und der Timo. Die haben damals einen Vortrag gehalten zu diesem Thema Schöpfungsverantwortung. Wir haben das Programm damals durchgeschaut, wie viele andere auch, und haben es klasse gefunden, dass es so einen Punkt gibt, haben uns angemeldet und äh, waren natürlich überwältigt A, von der Vielzahl der Geschwister, die sich dafür interessiert haben. Die beiden waren auch sehr überwältigt und es gab so eine große Resonanz, dass die Räumlichkeiten dort nicht gereicht haben. Sie haben Listen ausgelegt, äh, wer jetzt in Zukunft daran interessiert ist, der solle sich doch eintragen, man würde irgendwas auf die Beine stellen wollen. Und so ist es dann äh, 2015 zu dem ersten Treffen in Berlin gekommen, ein sehr ausgewählter Kreis, also die jetzt wirklich da wirklich so ganz eng dran waren und sich gemeldet haben, sie möchten dann immer mitmachen und bei diesen ersten Treffen war ich übrigens auch noch nicht dabei, aber nicht, weil ich das nicht wollte, sondern weil ich damals irgendwie nicht konnte, ich war verhindert und ähm, dort hat sich also diese Initiative gegründet und hat sich natürlich erstmal mit der Vision beschäftigt, was, was, was wollen sie überhaupt, was, was wollen wir machen, was interessiert uns und sie haben eine Vision äh, niedergeschrieben, die würde ich auch gerne mal vorlesen, weil das ist auch das, was man auf der Homepage findet. Ähm, das ist ziemlich ähm, gut in Worte gefasst. Ähm, die lautet, wir begegnen der Schöpfung und dem Nächsten mit Demut, Achtung und Liebe und nehmen den göttlichen Auftrag zum verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung wahr. Innerhalb der Neupastolischen Kirche treten wir dafür ein, dass sich alle Gläubigen aktiv diesem Auftrag widmen. Das war die Vision, die damals festgehalten wurde. Und man hat sich damals natürlich mit sehr grundlegenden Dingen beschäftigt. Man hat erstmal versucht, was aufzuarbeiten, womit man auch an die Kirchenleitung herantreten könnte. Man hat versucht, das Thema theologisch aufzuarbeiten. Wo liegen denn die Wurzeln? Wo liegen denn die Begründungen dafür? Und das hat man ganz gut gemacht. Man ist dann auch an die Kirchenleitung herangetreten mit der Idee, mit den Gedanken und dann gab es eben im 2016 das nächste Treffen, da durfte ich dann schon mit dabei sein und das war ja einfach, für mich war es überwältigend, wenn, wie ihr das sicher auch alle kennt, wenn man in einen Raum kommt mit vielen Gleichgesinnten, dann ist automatisch eine Aura da, die natürlich super ist und so hat sich diese Arbeit dann fortgesetzt, dass es unser Anliegen ist, das, was uns Gott als Auftrag gegeben hat, ja, im Schöpfungsbericht nachzulesen, dass wir die Schöpfung als unser Zuhause betrachten sollen, dass wir sie pflegen sollen, dass wir für sie da sein sollen, äh, dass wir das mehr zum Thema machen. Also das große Wort ist da so ein bisschen Sensibilisierung in den Gemeinden, unter den Glaubensgeschwistern. Wir wussten auch, dass andere Religionsgemeinschaften uns da teilweise ein Stück voraus sind in den Aktivitäten und dass das bei uns eigentlich so ein Thema ist oder war, ja, was noch ein bisschen hinten dran stand. Ne? Also gerade so in der, in, in, in der Aktivität wirklich, das zu leben. Ne? Also insofern, das war ist und war unser Ziel.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ich äh, so überlege, das war jetzt irgendwie 2014 hat das so angefangen, und ich wollte gerade sagen, eigentlich, ne, da war das Thema noch nicht so groß in den Medien wie jetzt heute. Ne? Deswegen fand ich mal cool, dass ihr da äh, sozusagen so ein Vorreiter in unserer Kirche wart. Und, ähm, aber ich frage mich halt so, du hast ja gesagt, du hast schon immer mit der Natur zu tun gehabt. Aber ich weiß ja auch, wie viel du zu tun hast. Du hast ja nicht nur die Kirchenaufgaben und deine Arbeitsaufgaben und deine Familie zu Hause und deine, äh, ja, deine Tiere. <lacht> das sind ja auch schon Teil der Familie. Aber ja. Äh, Gab es da irgendwas, was dich da besonders irgendwie motiviert hat, da mitzumachen? Weil es ist ja schon eine, ich sehe ja, wie viel du da machst und wie viel Zeit da dran bleibt. Gab es da irgendwie so ein Erlebnis, was dich da irgendwie motiviert hat oder etwas oder ein Gedanke, der dich irgendwie motiviert hat, äh, dich da wirklich dann zu engagieren? Weil klar, Schöpfungsverantwortung finden wir alle irgendwie wichtig, ne? aber wirklich was zu machen, gab es da irgendwas, so einen ausschlaggebenden Punkt für dich?
0: Ja, gut, das ist natürlich was, was wirklich ziemlich im Inneren stattfindet. Natürlich könnte man jetzt äh, sagen, vielleicht hat meine Familie äh, auch dabei gesagt: Ah, noch was, wo du mich mitmischen musst. <lacht> das könnte man natürlich lustigerweise auch so das sagen. Das verstehen alle
1: Priestertöchter. Äh, ja, ja, und es ist natürlich genau. so: äh,
0: Das ist ja auch je nach Typ. Wenn man so ein Typ ist, der sich für viele Dinge begeistern kann, kommt man auch schnell an seine Grenzen. Das ist richtig. Nur ist das natürlich ein Thema, wenn man das seit der frühen Kind- und Jugendzeit schon so in sich trägt dann findet man irgendwie keine Ausrede mehr, zu sagen, ähm, da, dass, ja, es ist zwar nett, sie haben zwar recht, aber da kannst du jetzt nicht auch noch mitmachen. Also das, das, dazu brennt mir das Thema zu sehr auf der Seele. Und ähm, es gab aber, weil du jetzt so auf ein spezielles Ereignis an, anspielst, ähm, es ist ja auch eine Frage der Gottesbeziehung, die man selbst hatte, wie man dazu steht. Und es gab so ein kleines Ereignis, was mich eigentlich in dieser Entscheidung ein Stück weit verfestigt hat. Mhm. Das war auf dem Jugendtag in Leipzig. Dort hatten wir einen Workshop, war also schon ein Stück jetzt nach dem, ich glaube 2017 war Leipzig, bin mir nicht mal ganz genau sicher. Und dort hatten wir einen Workshop und es war voll. Viele Jugendliche waren da, haben mitgemacht und wir haben diskutiert, wir haben äh, äh, gute Themen gehabt. Und als dann alle so nach dem Workshop den Raum verlassen haben, blieb noch eine Schwester stehen mit noch jemandem. Und das war eine Schwester aus äh, Belgien, glaube ich, oder Holland. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, eins von beiden. Und die hat uns dann so angesprochen und war so ganz gerührt von der Thematik und von dem, wie man da rangeht und wie man es auch theologisch begründet. Und sie hat uns dann einfach so diese Frage gestellt, ja, das ist ja eigentlich alles gut und schön, diese, dieses Thema, und man kann das so schön begründen, aber wie ist es denn eigentlich als Grundbegründung, als, als Pfeiler, als Fundament, einfach nur mit einer gewissen Ehrfurcht vor Gott? Das hat mich in dem Moment so äh, erwischt, dass ich gesagt habe, ja, man kann das ganze Thema natürlich biblisch begründen, man kann auch immer sagen, natürlich, wir müssen für unsere, äh, für unsere Kinder sorgen, die müssen auch noch einen lebenswerten Planeten haben, und so weiter, also viele Gründe, die es, die es gibt, die für die Schöpfungsverantwortung sprechen, aber das, was diese Schwester dann in dem Moment gesagt hat, die ganz einfache Ehrfurcht vor Gott, und die kommt natürlich aus dem tiefen Glauben, aus einer engen Gottesbeziehung, zu sagen, wenn ich rausgehe, sobald ich den Raum verlasse und gehe raus und sehe die Schöpfung, die Natur und stelle mir vor, das hat mein Gott, geschaffen, wie gehe ich damit um? Das war so, so eine einfache Begründung, aber so eine tiefgründige zur gleichen Zeit. Das hat mich schon sehr äh, bewegt und hat mich auch dazu gebracht, zu sagen, das ist ein genau ein richtiger Weg, das müssen wir versuchen, einfach näher zu bringen, rüberzubringen.
2: Und was hat sich jetzt bei dir auch verändert, seitdem du da mitmachst? Also, oder seitdem du vielleicht auch dieses... Schlüsselerlebnis irgendwo hattest. Also du hast natürlich dann angefangen, dich bei der Initiative zu engagieren, aber gab es noch andere Veränderungen in deinem Leben daraufhin, was eben die Bewahrung der Schöpfung angeht?
0: Ja, das, das ist natürlich eine gute Frage. Und das, der, der Punkt ist natürlich, dass trotzdem auch jedes Mitglied unserer Schöpfungsverantwortung den gleichen, ich möchte jetzt mal so hochtrabenden Anfechtungen, die auch jeder unterliegt, der vielleicht nicht in der Initiative aktiv ist. Also ich möchte damit ganz konkret anspielen, dieses ganze, diese ganze Thema, der innere Schweinehund, unsere Gewohnheiten, all die Dinge, das ist ja, heißt ja nicht, dass die, die bei mir nicht zutreffen, aber natürlich kann ich vielleicht sagen, dass man viel öfters überlegt, dass man auch über die kleinen Dinge nachdenkt und das ist so bei mir der Punkt. Ich versuche, Dinge zu ändern, die ich ändern kann ohne großen Aufwand. Ich meine, man kann ja immer riesen Aktionen machen. Man kann sagen, man hält große Workshops, man kann auch jetzt sagen, man macht jetzt LED-Glühbirnen da rein und macht und wechselt das alles aus und man fährt natürlich mit dem Fahrrad zur Kirche, wo es möglich ist, und nicht mit dem Auto. Das, das schaffe ich zum Beispiel öfters nicht, weil dann diese typische Zeitdruckgeschichte und dann setzt man sich doch ins Auto. Das ist ein ganz erhebliches Potenzial bei mir noch, wo ich mich noch bessern muss. Aber diese kleinen Dinge, äh, bei Dingen, die man sowieso macht, also ich spiele da ganz konkret an, Konsum. Also ich meine, wenn ich jetzt in den Laden gehe und kaufe sowieso äh, die Tafel Schokolade, ja, das ist immer so um, umworben und man weiß davon viel, aber das ist ja auch bei anderen Nahrungsmitteln und bei anderen äh, Gütern so und kaufe das ein. Ja, dann, ich will es eh kaufen. Also dann kann ich mich auch dafür einsetzen, dass ich was kaufe, was vielleicht ein Öko-Label hat oder was ein Fairtrade-Label hat bei der Schokolade. Also das ist jetzt sowas, wo ich ähm, auch in der Diskussion mit Leuten, wo man dann Gespräche führt, wo, wo sie dann ganz schnell zurückholen und sagen, ja, da muss ich doch wieder und was soll ich da alles. Und dann sagen wir immer, nee, dann, dann mach doch mal einfach nur bei den Dingen, die du eh tust. Na, also das ist einfach der, der einfache Weg, anzufangen, sage ich mal, anzufangen und, und dann hm. dort weiterzukommen.
2: Das ist auch das, was ich in Gesprächen selbst schon viel festgestellt habe, ähm, gerade eben mit Menschen, die schon älter sind, die jetzt vielleicht nicht gerade anfangen, ihr eigenes Leben zu leben und eben eh vor der Frage stehen, wie möchte ich leben, sondern die eben schon seit 10, 20, 30, wie auch immer, wie viele Jahren, ähm, keine Ahnung in den Supermarkt gehen, da einkaufen, dort arbeiten, dorthin müssen. Da ist es natürlich umso schwieriger zu sagen, da stelle ich jetzt was um. Und ich fahre jetzt statt mit dem Auto, äh, mit dem Fahrrad dahin oder ich kaufe jetzt eben mein Fleisch nicht mehr im Supermarkt, sondern ich gehe zur Fleischerei oder was auch immer. Oder ich konsumiere jetzt weniger Fleisch. Diese Ernährungsumstellung ist ja auch was, was total schwierig ist. Ähm, deswegen... Hoffe ich sehr, das klang jetzt schon so ein bisschen raus, dass du mit so Anfeindungen nicht so oft konfrontiert wirst, ähm, weil ich glaube, da schon der Fehler an der ganzen Sache ist. Ähm, ich finde immer, der, der kleine Schritt ist halt besser als gar kein Schritt ähm, und der muss auch erstmal getan werden. Ja, ähm, deswegen finde ich es ganz schön zu sehen, dass du halt trotzdem dann die kleinen Sachen versuchst. Und es auch kannst. Was ich mich frage, wenn du schon früher auch ähm, quasi mit Umwelt ähm, so in Kontakt warst oder dir das sehr bewusst war, gab es schon früher irgendwelche Sachen, die du gemacht hast? Also abgesehen jetzt von den Sachen vielleicht, die ihr ja eh machen musste durch die äh, Regierung in der DDR, also ich weiß das nur von, von meiner Familie, so Zeitungen sammeln oder Altglas oder sowas, dass es da auch immer mal so Möglichkeiten gab, das Taschengeld oder sowas aufzubessern. Gab es noch andere Sachen, die du aus privater Initiative damals vielleicht schon gemacht hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war aber dann direkter Naturschutz, muss man schon sagen. Das hing natürlich damit zusammen, dass ich eben, wie ich schon vorhin so leise erwähnt habe, Greifvögel als ich mein Hobby entdeckt habe. Da war ich ungefähr 12, 13 und habe dann die beobachtet, also ganz Schränke Beobachtungszeit war für mich immer, wir hatten ja vormittags noch Gottesdienst und dann sonntags, nachmittags noch Gottesdienst. Und genau, genau diese, diese zwei Stunden, die dazwischen dann noch Zeit waren, wenn die Familie Mittagsschlaf gemacht hat und bis zum Kaffee trinken, da war ich grundsätzlich, also sag mal, in 95 Prozent der Fälle da war ich mit dem Fahrrad draußen, habe ja drei Vogelnester kartiert, habe äh, Turmfalkennistkästen aufgehangen, äh, oh. hab, äh, Turmfalken angesiedelt am Kirchturm in Taucher bei mir und so weiter. Also auch überhaupt in allgemeinen Naturschutzmaßnahmen, äh, auch im Garten, auch das gehört für mich dazu. Ne? Also heute wissen wir, dass Gärten ein wichtiger Ersatzlebensraum sind für verloren gegangene Lebensräume. Das sind schon Aktivitäten, die ich also schon immer gemacht habe und gemocht habe. Aber vielleicht kurz, weil das jetzt so in den Sinn kam, was du gerade angeschaut hast hast mit den Anfeindungen, kann ich kurz einen Bogen schlagen zur, zur Initiative und zur der Entstehungszeit. Wir haben natürlich, man startet hochmotiviert da rein. Ne? Und die Leute, muss ich wirklich sagen, die Geschwister, die wir dort, die Glaubensgeschwister, die wir in dieser Initiative haben, da sind schon ein paar dabei, da kann man echt dann das, den Hut ziehen. Also wir haben Meeresbiologen dabei, wir haben Wirklich auch welche, die studierte Landschaftsgestalter sind. Wir haben also Leute dabei, die auch wissen, wovon sie reden. Das ist schon mal äh, sehr interessant. Und wenn man so hochmotiviert reinstartet, und dann denkt, ja, ist doch alles klar, es liegt auf der Hand. Wir müssen jetzt losgehen und wir machen äh, eine Broschüre und wir gehen die Ältesten an in den Gemeinden und dann müssen doch da Vorträge gehalten werden. Und äh, so, so übersprudelt sind wir da losgerannt. Und jetzt kann man dann sagen, und dann kamen so die ersten Dämpfer, ne? Und das ist genau das, was du auch gesagt hast, mit, mit dieser Gegenwehr. Man, man hat dann alle Themen angefasst, auch das Thema Ernährung. Und dann äh, kam eben draus, das versteht dann manche auch falsch. Ne? Wenn du dann alleine, ja, ich spreche das Reizthema an, wenn du dann von Verringerung von Fleischkonsum bist, dann bist du mit dem Thema ganz schnell draußen, mit, mit deinem Grundanliegen, ne? weil dann klar wird, ach, jetzt fangen Sie wieder damit an und so weiter. Ne? Also, und das, dass das ja nur eins von vielen Themen ist und das vielleicht war man am Anfang auch, waren wir auch vielleicht selber ein bisschen zu enthusiastisch und zu, zu offensiv, möchte ich fast sagen. Aber ähm, wir haben dann gelernt und ja, es zählte dann zu unseren regelmäßigen jährlichen Treffen. Wir machen regelmäßige jährliche Treffen. Die Inhalte haben sich dann auch stark geändert ne? am Anfang waren es diese Positionierung, diese theologische Begründung etc. Und dann kam natürlich so ein bisschen rein, dass wir, ja, ich möchte nicht sagen, es ist manchmal wie eine Selbsthilfegruppe, aber die, die enthusiastisch begeisterten Leute kamen zurück aus ihren Gemeinden, haben erzählt, was sie alles bewegen wollten und haben natürlich logischerweise auch von den Steinen erzählt, die ihnen in den Weg gelegt wurden oder wo es schwierig war. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, das nützt jetzt nichts, wenn wir uns hier hersetzen und jammern und sagen, die sind ja, die begreifen das alle nicht da draußen in den Gemeinden, das ist ein so wichtiges Thema, sondern wie können wir es denn dann anders rüberbringen? Und wir haben wirklich fast nach, einfach dann nach Wegen gesucht, wie müssen wir es besser machen? Wie können wir es verständiger rüberbringen? Wie können wir gewisse Gruppen in den Gemeinden mitnehmen, ne? dann fing das ja auch langsam an, dass wir Materialien äh, versucht haben zu erstellen, für die Kinderarbeit, für die Jugendarbeit, äh, all diese Dinge, natürlich Kontakte zu knüpfen, überall wo es geht, Vorträge anzubieten, ja, das ist auch natürlich heute noch ein wesentlicher Bestandteil, dass wir sagen, wenn ein Gemeindefest ist, ja, mit Corona war das jetzt schwieriger, aber wenn ein Gemeindefest oder irgendwas ist, geht Bescheid, wir kommen und machen, machen was. Ja.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Wir hatten dich ja schon äh, in der Jugend bei uns dabei. Und es äh, war jetzt, sagen wir mal, auch jetzt in dieser Zeit gerade, in den letzten anderthalb Jahren, wo sowieso die Live-Präsenz jetzt immer nicht so äh, einfach ist. Aber die, die da waren, die haben sich was mitgenommen und die waren auch sehr begeistert. Es war total schön, dass man mal den Raum hat, sich darüber zu unterhalten, dann jemanden hat, der sich auskennt und einen motiviert. Und wenn ich jetzt so höre, was du sagst, ne, wenn das Thema Fleisch kommt, dann gibt es vielleicht Probleme sozusagen, dann denke ich immer so, aber ich verstehe auch, warum ihr da so rangeht und versucht, viele Themen erstmal zu zeigen, denn die sind ja alle so unterschiedlich und den einen fällt es vielleicht einfacher, äh, seinen Fleischkonsum zu reduzieren, der andere eher, für, ist, für die andere ist es vielleicht einfacher zu sagen, ich nehme jetzt mal mehr öfter das Fahrrad, für die anderen Personen ist es einfacher zu sagen, jetzt kaufe ich nur noch Fairtrade-Produkte oder kaufe günstige Sachen oder Sachen im Unverpacktladen. Ne? Jeder hat ja unterschiedliche Sachen. Und dann verstehe ich total, dass eben diesen ganzen Themen natürlich kommen, damit man sich aus diesem tollen Süßwarenladen sozusagen bedienen kann und seine Sachen raussuchen kann, wo man anfangen kann, Schritt für Schritt was zu tun. Und dann kriegt man so einen Dämpfer. und das, Ich hoffe, das ist bei allen Sachen, wenn man irgendwie große Visionen hat. Aber äh, es lohnt sich ja auch. Und äh, in dem Zusammenhang äh, ist es so eine Frage, die uns so gekommen ist. Äh, wie siehst du das denn? deiner Meinung, haben denn wir als, weil ihr seid ja eine christliche Vereinigung oder eine apostolische sogar, äh, haben wir denn eurer Meinung nach als Christinnen dieselbe Verantwortung wie alle anderen Menschen oder vielleicht sogar noch eine besondere, also wie seht ihr das, also ist da irgendwie ein Unterschied zwischen oder sollte man als Christ besonders motiviert sein vielleicht, ich, mein, ich weiß nicht, warum ich abziehe, aber äh, genau das ist ja vielleicht auch manchmal sowas, wo man vielleicht auch die Leute erreichen kann, frage ich mich manchmal, also gerade auch so ältere Leute vielleicht, ich weiß es nicht, Deswegen ja. frage ich das mal so nach.
0: <lacht> ja, wenn man es von dem rein humanistischen Faktor aussehen müsste, dann müsste man sagen, alle Menschen gleich, natürlich. Aber wenn wir von Schöpfungsverantwortung sprechen, dann liegt es schon im, im, im Wort, dass man sagen hat, die, die an den Schöpfer glauben, sollten zumindest die vorbildliche Schöpfungsverantwortung haben. Das heißt natürlich nicht, dass die draußen, die nicht an den Schöpfer glauben, aber an, eine lebenswerte, an einen lebenswerten Lebensraum und an die Natur dass die sich nicht gleich stark oder vielleicht manchmal auch viel intensiver äh, dafür einsetzen, aber genau das war ja auch der Hintergrund unserer Aktivität, dass wir gesagt haben, wir verspüren, dass dieses Thema bei uns unter den Christen noch so ein bisschen ja hinten dran ist, vielleicht nicht einzeln bei den persönlich im Privatbereich, aber äh, gefördert wirklich auch in den Gemeinden auch das offen anzugehen. Also das fängt ja beim Gemeindefest an, wo du sagen kannst, nee, warum äh, wieder der Becher und warum die, äh, wir können das auch anders machen. Ne? Und, und das sind so die Kleinigkeiten, wo wir dann schon und ich denke schon, dass da derjenige, der an den Schöpfer glaubt, einfach das Vorbild sein sollte. Ne? Nennen wir es mal zumindest so. Das Vorbild wäre gut.
2: Das habe ich, hab ich auch gerade nochmal irgendwie zurückgedacht. Also jetzt durch die letzten anderthalb, fast zwei Jahre ist es wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil da keine großen Feste waren, aber natürlich, das war immer eine, eine Flut an Müll, die da angefallen ist oder auch generell war das in den Gemeinden nicht so ein großes Thema. Ich bin jetzt ein bisschen verwöhnt durch die Gemeinde, in der ich bin, weil äh, eine da Leute kennt anscheinend aus der Schöpfungsverantwortung. Ja, und eine hat eine besondere Beziehung oder steht in Kontakt mit welchen der Schöpfungsverantwortung und hat da auch schon mal aus Eigeninitiative heraus, Infomaterial mit uns geteilt oder es gab auch mal so ein Gemeindegespräch quasi, da haben wir uns ausgetauscht über Dinge, die man zum Beispiel machen kann und ich fand es sehr interessant, da war eine ähm, alte Frau, also muss wirklich sagen, sie ist schon alt, weil sie ist äh, jenseits der 80, und für sie ist es zum Beispiel vollkommen normal, das Waschmittel selbst zu machen oder Zahnpasta selbst zu machen. Solche Sachen, das ist einfach nochmal eine andere Generation, die mit einfacheren Sachen vielleicht auch aufgewachsen ist. Da gab es ja vieles auch noch nicht damals. Und dann kamen halt Generationen nach, die vom Konsum geprägt sind und vom oh, Überfluss. Ja. Und es gab dann alles und es hat das Leben auch in vielen Dingen vereinfacht. Aber das steht uns jetzt vielleicht auch manchmal im Wege, Dinge zu machen und zu verändern. Und da ist jetzt so die Frage, was hast du vielleicht aus deiner Arbeit für Tipps ähm, an kleinen Sachen, die man im Alltag einfach machen kann, um die Schöpfung schon mal zu bewahren?
0: Ja, das ist natürlich ein unerschöpfliches Feld. Also es gibt natürlich ganz viele Sachen. Gut, wir haben uns natürlich zum Ziel gesetzt, insbesondere schon mal in den Gemeinden anzufangen. Also wenn wir uns jetzt als Initiative innerhalb der Neopastolischen Kirche sehen äh, und wir jetzt mal die Gemeinden ansteuern, dann haben wir natürlich so mit Dingen angefangen, die dort liegen. Also das fängt schon mal damit an, dass wir gesagt haben, wir haben relativ früh eine Broschüre rausgebracht zum Der lebendige Kirchgarten. Naja, also wir waren dann auch einmal eintreffenbar in, in, in Koblenz in der Gemeinde. Dort ist auch der Bruder ansässig, der dort auch sein Fachgebiet hat in der Richtung dieser Garten war natürlich vorbildlich, aber dann haben wir darüber auch mal gesprochen. Und wenn wir uns heute Kirchgärten angucken, ob jetzt von uns oder anderen, dann siehst du häufig keinen lebendigen Kirchgarten. Du siehst also, das fängt schon an bei einer sterilen Hecke, die das Grundstück abzäunt, wo wir schon gesagt haben, das passt schon nicht mal zu unserem Glauben. Dort müsste ein farbenfroh blühendes Offenheit da sein und nicht ein immergrünes, dunkles, äh, mauerartig wirkendes Hecklein, was sagt, oh, hier ist was Geheimnisvolles dahinter, da dürfen wir nicht reingehen. Dafür mal abgesehen, dass es also für die Natur auch teilweise sinnentfremdet ist. Also wir haben da angefangen, ja, lebendiger Kirchgarten, gut, es ist nicht jede Kirche, hat so ein Grundstück, aber äh, selbst mit dem kleinen Vorgarten, der muss nicht steril sein, da kann man auch mal eine, eine Ecke machen, wo was länger stehen bleibt und so weiter. Dann haben wir natürlich gesagt, wie sieht es aus mit der Energieeffizienz innerhalb der Kirche, da kann man schon mal gucken, wobei das natürlich meistens dann an die Kirchenleitung gebunden ist und das nicht immer so einfach ist, aber, wie ich schon vorhin im Nebensatz gesagt habe, mal überprüfen, wie läuft denn das hier bei uns, was haben wir für Beleuchtungsmittel und so weiter, also man kann da schon, schon anfangen im, im Kleinen, bis hin, dass wir eine Broschüre rausgebracht haben zum äh, Natur- und umweltverträglichen Altersschmuck. Wow. Also ich meine, es wurden ja es wurden ja, werden ja teilweise Altersschmucke gemacht, also es sind Gemeinden sehr unterschiedlich, muss man ganz klar sagen, ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber es sind manchmal auch Altersschmucke gemacht worden, das, da ist dann sonst was gekauft worden auch. und dann fliegt das weg ne? und dann stammt das noch aus, aus Gebieten, wenn man sich dann da mal mit beschäftigt. Äh, wo riesige Plantagen betrieben werden, wo Gift ohne Ende gespritzt wird und dort kauft man dann in, in Bund Tulpen oder was auch immer und dann stehen die einen Sonntag dort und dann werden sie weggeschmissen oder maximal noch einen Sonntag. Also ja. das, sind, aber, das sind so Dinge. Ne?
2: Ich habe aber auch gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, du hast schon gesagt, es gibt eine Vielzahl von Ideen und wir könnten jetzt stundenlang darüber reden wahrscheinlich, was man alles umsetzen kann. Ihr habt auch auf eurer Website, die wir natürlich in den Show Notes verlinken, ganz viele Ideen und äh, also eine Ideensammlung und die ganzen Leitfäden und vermutlich auch ganz viele der äh, Veröffentlichungen, die ihr geschrieben habt, online stehen. Also da kann man ja. sich auch viel Inspiration holen.
0: Das auf jeden Fall. Das ist uns auch wichtig, dass das Regel gebraucht wird. Aber gerade auch in der Herbstzeit, ne, wo dann Erntedank ist und äh, auch der internationale Tag der ökumenischen Schöpfungsverantwortung, da kann man auch Aktivitäten starten äh, und kann auf dieses Material zurückgreifen. Dort sind schon viele Ideen da, äh, was man dann nutzen kann. Übrigens ist das noch so ein Punkt, wo wir auch sagen, das wird teilweise mit der Idee in die Gemeinde gehen, noch viel zu wenig gesehen, Klasse, ich würde es jetzt mal so ausdrücken, wenn wir früher davon gesprochen haben, wie können wir Glaubensgeschwister in die christliche Gemeindearbeit einbinden, dann hatten wir früher Musik, Sabermachen, äh, nochmal Musik, Altarschmuck, Musik. Altarschmuck ne? also es ist nicht viel da, ne? und wir sehen das auch, Gerade wenn du so eine bunte, vielfältige Gemeinde hast, gibt es garantiert welche, die dort ihre Aufgabe finden. Man kann also auch unter der Jugend zum Beispiel auch äh, Leute einbinden und sagen, das ist eben deine Aufgabe. Du bist nicht musikalisch, du bist kein Instrument, ähm, das ist dort dein Platz. Und die fühlen sich dann wohl und, und machen etwas Besonderes. Also auch dieser Punkt wird viel zu wenig gesehen, äh, dass man dort ja, einfach eine schöne Gemeinschaftsarbeit starten kann.
1: Richtig, weil manchmal fühlt man sich in der Karo ein bisschen lost, wenn man nicht so musikalisch ähm, talentiert ist. Und es ist auch total schön, wenn es so Aufgaben die man auch draußen machen kann, wo man Gott loben kann. Ne? Nicht nur durch wunderbare Noten und Texte, sondern dass man zum Beispiel so einen Gemeindegarten, dass man den auch pflegt. Ne? Wenn ich überlege, hier in unserer Gemeinde ist immer ein großes Thema der Frühjahrs- und der Herbstputz. Und äh, egal, was da ist, also jetzt selbst unter Corona-Bedingungen, ich versuche, das irgendwie möglich zu machen, weil es ganz so am Herzen liegt und die machen dann irgendwie unter den Maßnahmen, die es möglich ist, was sie dürfen, halt, holen sie es meiste draus raus, machen das gemeinsam. Und wie gesagt, es gibt halt auch viele Jugendliche, die dann vielleicht eher so ne, ihren, ihr Herz ausschütten können und so Danke sagen können. Ja. Das ist ein, ein schöner Gedanke. Und äh, was man aber natürlich auch machen könnte, kann ich mir vorstellen, wenn man sich für sowas interessiert, also wenn man in der Gemeinde schon so alles für sich abgehakt hat, man könnte ja vielleicht auch bei euch reinschnuppern. Wie geht das so also Was Was kann man da machen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Podcast hört und sagt so, Wow, klingt voll interessant, aber ich bin mir noch nicht sicher, passt das so, was kann man da machen?
0: Also, das ist fast so ein bisschen mein äh, leidenschaftliches Thema, äh, also wenn ich jetzt mal auf Jugend abziele, ne? der Altersdurchschnitt in unserer Initiative Schöpfungsverantwortung, und das möchte ich jetzt, äh, ich hoffe, alle Mitglieder nehmen mir das jetzt nicht übel, wenn die dann den Podcast hören, <lacht> äh, liegt, aber das wissen sie alle, außergewöhnlich hoch. Mhm. Und wenn ich äh, so sehe, dass die ganze Fridays-for-Future-Bewegung und so weiter, das sind junge Leute. Da muss ich sagen, uns fehlen junge Leute in unserer Initiative, die auch sagen, da will ich mitmachen. Und da will ich vielleicht auch den Podcast dazu nutzen, ein bisschen eine Hemmschwelle abzubauen. Ja, so ein junger Mensch, der heute äh, weiß, dass er äh, noch alles Mögliche vorhat, Studium und so weiter und sich jetzt nicht in irgendwas fest einbinden will. Äh, es gibt ja keinerlei Verpflichtung zu sagen, ich muss jetzt bei jedem Treffen dabei sein. Aber ich kann nur empfehlen, mal einfach zu sagen, wie du schon sagst, ich bin jetzt so neugierig, ich will da mal mit dabei sein und äh, vielleicht fängt er Feuer und wenn er dann beim anderen mal nicht dabei sein kann, dann ist das überhaupt nicht schlimm, aber man ist in das, im Thema drin und wenn wir zum Beispiel jetzt an Arbeitsmaterialien für Jugendstunden arbeiten und sowas, es wäre ja nichts besser als das, dass auch ein paar Jugendliche mal dort mit drüber reden und äh, mitarbeiten, also ich kann da nur auffordern, einfach mal mitmachen. Es gibt natürlich die Präsenzveranstaltungen und es gibt ja nun seit Corona auch viel Online-Veranstaltungen. Jetzt war am Freitag zum Beispiel eine Online-Weihnachtsfeier, wo sich alle getroffen haben. Es wurde ein kleines Rätsel gemacht. Es wurde sogar zusammen gesungen und gebetet und es wurde eine kleine Andacht gemacht. Also das sind alles so, so Dinge. Da kann man sagen, da mache ich mal mit. Einfach melden und sagen, das würde ich mir mal mit anhören. Das ist nicht in dem Sinne so verpflichtend. Wir haben natürlich eine Kerngruppe, die einfach jetzt so tief drin sind und so begeistert sind, dass sie fast immer da sind. Aber das würde, wir würden uns freuen, wenn noch mehr junge Geschwister, Glaubensgeschwister, junge Christen mitmachen und sagen, ja, wir kommen nicht bloß zu einem Workshop, zu einem Jugendtag, da ist das so ganz interessant, jetzt habe ich das mal wieder abgehakt, sondern ich beteilige mich aktiv daran.
1: Das heißt, man könnte auch zum Beispiel, dann, wenn man, weil ich reingeschnuppert habe, um bestimmte Aufgaben besonders interessant findet, einfach sagen, okay, ich habe jetzt noch mein Studium nebenbei, aber zum Beispiel so Richtung Broschürenaufbereitung, Jugendstundenaufbereitung oder was auch immer dieser Person gut liegt und dann kann man sozusagen sich auch so sein Steckenpferd so ein bisschen raussuchen, damit man auch nicht ne? an der Belastungsgrenze dann nachher ist und dann die Freude verliert, ne? weil alles zu genau. viel
0: wird. Genau, so ist das. Also wir, wir haben sogar seit geraumer Zeit das so gemacht, dass wir äh, Arbeitsgruppen bilden. Ah, ne? okay. Es ist fast nie so, dass alle am gleichen Thema arbeiten. Das haben wir bei der Präsenz schon gemacht, dass wir gesagt haben, okay, die machen jetzt das und die machen jetzt das und dann wurde immer präsentiert hinterher vor der gesamten Gruppe, was, wie, auf welchem äh, Status sind wir, welches Level haben wir erreicht. Und das fand ich sehr, sehr spannend und interessant, vor allen Dingen bei diesem Format. Dann hat eine Arbeitsgruppe zusammengesessen und du denkst, es ist alles berücksichtigt. Und dann präsentierst du das vor allem und dann kommt noch plötzlich von jemand ganz anders doch noch eine Idee, an die keiner gedacht hat. Das finde ich äußerst fruchtbar und, und macht, auch Spaß. Ja, macht auch Spaß.
2: Das klingt auch wirklich echt schön und irgendwie... Wahrscheinlich ist es nicht immer harmonisch, aber so wie du es jetzt erzählst, klingt es erstmal sehr harmonisch und man hat total Lust mitzuarbeiten. Ähm, jetzt frage ich mich aber, wie es vielleicht mit welchen ist, die das total klasse finden und es erstmal aber nur so unterstützen wollen, weil sie vielleicht nicht die Ressourcen haben, selber mitzumachen. Ähm, Gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, außer... also? Das Verbreiten jetzt vielleicht kommt mir in den Sinn oder wie ist es mit, mit Spenden? Wie finanziert ihr euch?
0: Also es ist jetzt ja, interessant, dass du das jetzt ansprichst. Also wir waren ja einfach nur eine, eine lose Initiative. Wir haben allerdings gemerkt, dass es für vielerlei Veranstaltungen, die wir machen, für Projekte, für ein gewisses Auftreten durchaus hilfreich wäre, wenn wir einen Vereinsstatus haben. Ja, und dann 2019 war dann das Treffen in Taucher, lustigerweise gerade bei uns in der Gemeinde, und ähm, dort hat ja, die Gründung des Vereins Initiative für Schöpfungsverantwortung stattgefunden. Ja, also Spenden ist natürlich möglich ähm, auf der Seite auf unserer Webseite äh, Schöpfungsverantwortung. Also wenn man googelt nach Schöpfungsverantwortung innerhalb der NRK oder NRK Schöpfungsverantwortung findet man die Seite. Äh, dort sind natürlich Verbindungsdaten aus, aufgeführt und man kann dort gerne einen Geldbetrag äh, spenden. Wir Nutzen das natürlich für die Broschüren. Wir haben uns natürlich dann auch irgendwann mal einen Rollabzug gelegt, dass wir auch entsprechend äh, ja, gebührend auftreten können und wahrgenommen werden bei öffentlichen Veranstaltungen. Wir sind ja auch beim Evangelischen Kirchentag mit einem Stand oder zumindest am Stand der Zwischenkirche mit aktiv.
1: Ah, sehr gut.
0: Alles solche, solche Dinge, die auch kostenintensiv sind, ähm, können darüber mit abgedeckt werden.
1: Ah, super. Genau. das heißt also, ich glaube, auf jeden Fall gemerkt an Elias und meinem Lächeln, äh, dass du uns schon mal begeistert hast und äh, das wir uns natürlich wünschen, dass ihr noch mehr Leute begeistert und erreichen könnt, aber vielleicht ähm, möchtest du sozusagen jetzt kurz vorm Ende nochmal die Gelegenheit nutzen, gibt es da irgendwas, was du gerne noch, irgendeine Aussage, die du gerne noch mitgeben möchtest, einen Gedanken, einen Wunsch, ähm, Grüße, nein, also <lacht> im Radio, nein, aber gibt es irgendwas, wo du denkst, das hättest du gerne in diesem Podcast noch gesagt?
0: Ja, auf jeden Fall gibt es da was. Ich muss jetzt nur mal meine Gedanken bündeln, äh, kurz äh, nachdenken, weil vor uns war mir was durch den Kopf gegangen, aber mhm. wie das so ist, wenn man im Dialog ist, dann äh, tritt das wieder, wieder nach hinten. Oh, ich glaube, jetzt muss ich zum Abschluss noch eine kleine Korrekturbemerkung machen. Diese Schwester mit dieser wundervollen Idee, der Ehrfurcht vor Gott, habe ich nicht getroffen zum NJT in Leipzig, sondern 2015 zum Mitteldeutschen Jugendtag in Erfurt. Dort hatten wir diese Begegnung und dieses schöne Gespräch. Und gibt es sonst noch was? Also das eine ist natürlich auf jeden Fall, dass ich den Ruf nochmal hineingeben möchte. Junge Leute, geht nicht nur freitags auf die Straße, sondern macht so aktiv was mit. Wir können diese jungen Ideen, das frische Blut äh, gebrauchen, die da mitmachen. Und stellt euch nicht vor, weil ich natürlich jetzt von dem älteren Altersdurchschnitt gesprochen habe, Schön. dass jetzt da wiederum nur so ein paar Kreise sitzen, sondern das macht echt Spaß. Das sind so begeisterte Leute und Korofen. Also ich kann das jetzt noch an der Stelle nochmal äh, anführen. Eine Schwester zum Beispiel arbeitet bei der, beim, beim Bundesamt und ist zuständig für die Kontrolle, ich, das ist vielleicht nicht ganz korrekt, wenn ich so sage, Sie mögen mir verzeihen, aber so ungefähr beschreibt das für die Kontrolle von den Arbeitsbedingungen von Zulieferern äh, auf der ganzen Welt. Also die fliegt dann auch dahin und sie hat bei uns einen Vortrag gehalten und hat uns das dann äh, gezeigt, wie die Arbeitsbedingungen sind, wenn du jetzt einfach nur äh, bei Versand XY dein T-Shirt bestellst und äh, du weißt gar nicht, dass dort Kinder kniehoch in, gifti Knie in giftigen Substanzen stehen, um die Klamotten zu färben oder sowas. Wo ich sage, das ist so ein kleiner Schritt, mal auf dem öko zu gucken und ja, vielleicht auch ein paar Euro mehr zu bezahlen. Also, sprich, was ich damit sagen will, das sind wirklich kraftvolle äh, Diskussionen und, und Arbeitsabläufe, die wir da haben, weil wir da nicht irgendwelche Träumer zusammensammeln, sondern Leute, die wissen, wo, wovon sie reden. Und deswegen macht die Arbeit auch Spaß. Also das ist das eine, das Auffordern der Jugendlichen mitzumachen. Und das andere ist natürlich ein bisschen, auch ja für die, die in den Gemeinden das vielleicht hören, ähm, doch sich offener zu, sein, zu zeigen, diesem Thema zu widmen. Vielleicht komme ich da nochmal mit so einem kleinen Schwenk zurück, was am Anfang war. Wir hatten gerade am Anfang eben deswegen die Probleme, es war in, gerade in unseren Gemeinden häufig so das Thema, ich will es mal überspitzt sagen, ja, wir warten alle auf die Wiederkunft des Herrn. Neue Schöpfung, neue Erde wird es irgendwann geben. Der liebe Gott wird es schon richten. Also wir müssen es jetzt, also es ist alles wichtig, aber wir müssen es auch nicht übertreiben. Ich sage das jetzt mal stark abgekürzt. Wir erleben, dass unser Kirchenoberhaupt, der Stammapostel, natürlich jetzt seit geraumer Zeit auch den Hinweis darauf gibt und sagt, das funktioniert schon mit dieser eher dem Gott gegenüber nicht, ne? also dann muss ich schon sagen, da kann ich so nicht umgehen, wenn ich einen liebevollen Pflegeauftrag und eine liebevolle Pflegeaufforderung bekommen habe, dann kann ich nicht sagen, naja, mach mir die Sinnflut und dann liebe Gott wird es schon richten, nee, dann bin ich einfach in der Verantwortung und er legt ja auch den Wert darauf, auf unsere Geschichte, die wir in der Offenbarung nachlesen können oder die Zukunft, wo, wo er äh, sagt, ja, da ist ja vom tausendjährigen Friedensreich die Rede das heißt, wir wollen dann auch im tausendjährigen Friedensreich äh, noch auf einer Erde sein, die auch noch lebenswert ist. Also der Gedanke ist total falsch. Und deswegen einfach mal so äh, dieses Hineinrufen. Öffnet euch äh, in den Gemeinden für das Thema. Nutzt die vielfältigen Möglichkeiten, Mitglieder da einzubinden, denen auch äh, ja, ein sein zu geben. Das ist in jeder Gemeinde anders und verschließt, euch nicht von vornherein, nur weil vielleicht mal einer aus dem Kreis gesagt hat, naja, die Ökobilanz von fleischlicher Ernährung ist wirklich schlecht und da streitet heute keiner mehr drum, versucht mal weniger Fleisch zu konsumieren, versucht vielleicht biofleisch zu konsumieren oder so, nur weil das vielleicht mal einer gesagt hat, benutzt das nicht an Anlass zu sagen, ja, das ist ja wieder so eine Gruppe von Spinnern, die äh, versucht, äh, uns das, die Grillbratwurst beim Gemeindefest auszureden. Das ist wahrlich nicht der Hintergrund, sondern der Hintergrund ist eine Sensibilisierung für das gesamte Thema, wo das ein Baustein sein kann. Also, und da sind wir begeistert, oder, oder der liebe Gott, vielleicht noch mehr von, von äh, kleinen Schritten, wenn ihm zum Beispiel das nächste Mal gesagt wird, Grillfest, wir kaufen aber die Bratwürste nicht bei der Metro und posten uns damit, weil sie nur 99 Cent pro Stück gekauft haben. Wir kaufen sie in den Bioladen oder bei einem Regionalbauern und wir haben 1,50 Euro dafür bezahlt. Es ist aber wahrscheinlich nicht das Problem, ob die Geschwister dann in die Gemeindekasse 99 Cent oder 1,50 Euro einwerfen. Das glaube ich nicht. Ne? Das ist einfach Bewusstsein für mich, wo ich dann sage, und dann kann man das natürlich ausdehnen, ob das jetzt auch die Getränke sind oder alles mögliche. Oder eben das, das Plastikgeschirr. treibt euch einfach an das Thema ran. Es gibt ganz viele ja, Dinge, wo man sich auch dann hinterher freut, dass man das gemacht hat. Und auch gerade der lebendige Kirchgarten, das ist jetzt so mein Thema. Ich bin äh, ja auch Falkner, Jäger äh, und habe im Prinzip ja auch eine Ausbildung gemacht müssen und über Waldbau äh, und so weiter, man kennt sich dann schon ein bisschen aus, man kann so viel tun, mit mal einer kleinen Hecke, mit nicht eben Koniferen, sondern was Blühendes, wo Nektar ist, wo man Insekten anzieht, ja auch mit dem, es wird es ist zum Beispiel, es wird immer häufig gesagt, ja, da stellen wir ein Insektenhotel auf, dann wird ein Insektenhotel aufgestellt, es ist aber gar keine, äh, äh, gar keine Blühpflanzen mehr da, ne? wo die dann hingehen können. Also es ist so, es gibt viel dazu sagen und ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht in das Schwein bin gerade. Ja, es waren
1: ja gute <lacht> ja, Gedanken äh, für uns nochmal.
2: <lacht> Natürlich, es ist, es ist alles total interessant. Ich würde einfach denen, die das Thema total interessiert, empfehlen, mal Kontakt mit euch aufzunehmen, mal auf der Webseite vorbeizuschauen und sich da vielleicht auch Inspiration zu holen und ja, mal, wenn es dann wieder möglich ist, auch einen Vortrag von euch zu besuchen oder euch einzuladen, um einen Vortrag in der Gemeinde zu halten.
0: Übrigens, ähm, wenn ich das noch so einwerfen darf, Ja. ein ganz wichtiger Punkt, geht mit dem Thema an die Kinder ran in den Gemeinden, macht mit denen mal einen Kindergottesdienst im Freien, geht mit denen mal im Wald, zeigt denen, was der liebe Gott gemacht hat und bringt ihnen so mhm. die Schöpfung näher. Wir haben heute viele Kinder man glaubt gar nicht, was die gar nicht mehr wissen. Das ist wirklich ein weites Feld. Und man ja. kann so schöne abwechslungsreiche Unterrichte oder auch Jugendstunden gestalten im Freien. Unter Corona ist das, das Thema. Das
2: auch wenn es etwas schade ist, bevor wir noch weiter oder noch mal abschweifen, ähm, würde ich das Ganze hier an dieser Stelle abmoderieren. Ähm, ich danke oder wir danken dir vielmals, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über das Thema zu sprechen. Es war total interessant, es gab viele Impulse ähm, und ich glaube, wir können uns ganz viel davon mitnehmen. Oh
0: ja. ja. Das freut mich. Das wäre der Hintergrund, dass manch einer vielleicht inspiriert ist.
1: Genau. Uns haben wir auch ein bisschen so motiviert so dieses. Ja, es sind auch die kleinen Sachen. Also wir können mit ganz kleinen Sachen Schritt für Schritt anfangen und es muss ja nicht gleich an, an die Schmerzgrenze gehen, ne? Und mit. da machen wir auch schon einen Unterschied. Aber jeder Unterschied ist ein Unterschied.
0: Genau, und so ist das.
1: Ich finde, das motiviert schon.
2: <lacht> genau, und mit diesen Worten wünschen wir euch jetzt noch äh, einen schönen restlichen Tag. Äh, danke fürs Hören der Folge und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.
0: Ciao, Dankeschön.
1: Gabe Christi. Gespräche über Gott und die Welt.